2: 그래서 기자의견을 한다기 보다는 제, 제 마음은 대부분의
1: 전 인생을 법원에서 근무한 사람으로서
3: 그리고 수사를 하는 과정에서 법원을 한번 들렀다 가고 싶은 그런 마음으로서
1: 네, 양승태 전 대법원장의 목소리입니다 이 검찰 조사를 받으러 가기 전에 대법원 앞에서 입장을 밝힌 이유를 이렇게 된 건데요 대법원은 내 친정 내 마음의 고향이라는 얘기죠 자, 그래서 되묻겠습니다 그럼 도대체 왜 그랬습니까 왜 친정에 누를 끼치고 왜 고향에 수치를 남긴 걸까요 특별 시의성 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 핵심을 놓치지 않는 깊이 있는 뉴스토크 곽재훈 차윤재 꽉찬 뉴스 네. 조 기자와 함께합니다. 프레시안의 곽재형 기자 모셨고요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 차윤주 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요. 네, 자, 곽재형
3: <웃음> 기자 외로주시죠 주요 뉴스는요. 예, 아 죄송합니다. 이 청와대 특감반원 출신인 김태욱 수사관이 자신이 공익제보로 인해서 지금 징계에 위해 해부된 것이 부당하다면서 국민권익위원회와 행정법원에 각각 이 징계를 멈춰달라는 취지의 신청을 냈는데요. 두건 모두에서 오늘 기각됐습니다. 음. 정확하게 권익위에는 공익신고자 제보 절차인 불이익 절차 일시 정지 신청을 했는데 네. 기각됐고요. 기각 이유는 이징 현재 징계 이유는 이김 수사관의 비위 때문이지 뭐 임종석 실장이나 조국 수석에 대한 이 주장한 내용과 지금 적 직접적인 인과관계가 없다. 이런 취지였고요. 행정법원에서 기각된 이유는 어, 만약에 이제 징계가 실제로 이루어졌을 경우에 행정소송으로 다투면 될 문제지 이것을 가처분을 통해서 막아야 할 급박한 필요성은 없다는 취지였습니다. 알겠습니다. 다음은요? 네 노영민 비서실장과 강기정 정무수석 등이 청와대 신임 참모진이 오늘 국회를 찾아서 여야 대표들과 순차 회동을 가졌습니다. 다만 김병준 한국당 비대위원장과는 일정 조정 문제로 만나지 못하고 다음 주 화요일에 만나기로 했습니다. 네. 이노 실장 등을 만난 야당 지도부는 선거 개혁에 청와대가 좀더 적극적으로 나서달라 그리고 대통령과 5당 대표 영수회담을 열자 이런 요구를 했고요. 네. 노 실장 등은 야당의 요구에 대해서 대통령에게 보고하겠다고 답변하고 경제 활력에 힘을 실어달라고 협조를 당부했습니다. 네. 그리고요. 네, 이해찬 민주당 대표가 오늘 유치원 현장을 찾아서 현장 최고위원회를 열고 유치원 3법을 2월 중 처리해서 유치원 문제로 학부모가 걱정하지 않도록 최선을 다하겠다. 그러니까 패스트트랙 330일을 다 끌지 않고 오는 2월 임시국회에서 여야 합의로 타결하겠다는 의지를 밝혔습니다.
1: 알겠습니다. 자, 차현주 기자 주요 뉴스는요.
0: 네, 파인텍 노사가 오늘 오전 극적으로 임금단체 협상 타결에 성공했습니다. 이에 따라서 굴뚝위에서 426일간 농성을 했던 두 노동자가 땅을 밟게 됐는데요. 네. 어, 김세권 스타플렉스 대표가 파인텍의 대표를 맡고 조합원 5명을 업무에 복귀시키기로 했습니다. 네.
1: 자, 이제는 이제 그 건강 관리 잘 하셔야 됩니다. 네. 네. 지금
0: 그 응급실로 네. 이동한 걸로 알고 있습니다. 네, 네, 자 그리고요. 네 오늘 오전 5시쯤에 통영 해상에서 14명이 탄 낚시 어저, 어선이 뒤집혀 선장 최씨등 3명이 사망하고 2명이 네. 실종됐습니다. 음. 경남 통영해양경찰서는 어선을 충돌해 전복시킨 파나마 국적 화물선을 선박 전복 및 업무상 과실치사 혐의로 검거해 입건할 방침이라고 거의 밝혔습니다.
1: 거의 이전 사건하고 거의 판박이에요. 네. 그렇습니다. 예, 예. 자, 그리고요.
0: 네, 경북 예천군 의회 의원들의 해외 연수 파문이 가라앉지 않고 있습니다. 예천군 의회가 폭행 가해자인 박종철 전 부의장을 제명하겠다고 밝혔지만 네. 이 주민들은 군의원 전원의 사퇴를 요구하고 있습니다. 음. 오늘도 주민 80여 명이 모여서 부끄러운 군의원을 뽑아서 국민들에게 죄송하다면서 네. 사죄의 미로 108배를 하는 집회를 음. 했습니다. 네. 박종철 의원은 오늘 오후 3시에 경찰에 출석해서 조사를 지금 받고 있는데요. 네. 경찰은 상해죄를 적용하겠다고 밝혔습니다.
1: 경찰에 출석하겠습니까? 하는 모습이 관광버스 안에서 의 모습과 너무 다르더군요. 그렇죠?
0: 네, 납작 엎드려 있는 모습이었습니다. 네,
1: <웃음> 아 그런 표현을 쓰셨군요. 네, 알겠습니다. 자 이번에 꽃이 뉴스 알아보겠습니다. 곽재웅 기자. 네, 한국당과 슈퍼스타 K입니다. 아 이게 이제 당협위원장 선발 과정, 이 오디션 얘기하는 거죠? 네, 지금 음.
3: 한국당이 이 당협위원장을 선발하기 위한 공개 오디션 이틀 차에 접어들었는데요. 네. 뭐 세간에서 큰 주목을 받는 건 아니지만 정치권에서는 좀 잔잔하게 화제가 되고 있는데 음. 특히 이제 어제 권영세 주중대사가 전 주중대사가 탈락하면서 눈길을 많이 끌었습니다. 이변이라고 해서 눈길을 네. 었는데 아무튼 이런 방식을 채택한 배경이 있나요? 이게 일단 기억하시겠지만 작년 12월 15일날 한국당 조강특위가 인적쇄신안을 발표했었잖아요. 그때 김무성, 홍문종 의원 등 현역의원 21명을 배제하는 그 인적쇄신안을 발표를 하고 그 후에 이제 이 사람들 자리를 포함해서 공석이 된 79곳에 대해서 공개 모집 공고를 냈습니다. 음. 근데 이 가운데 경쟁률이 높은 곳, 그러니까 한국당 우세 지역이나 수도권 등 이제 이런 지역 15개를 추려서 공개 오디션 방식으로 한다고 지난주에 발표를 했어요. 그래서 어제부터 오늘 내일까지 3일 동안 하루에 5군데씩 오디션을 한다는 음. 뭐 그런 음. 계획이었습니다. 현재
1: 어제 오늘 계속되고 있으니까 결과가 나오고 있을 거 아닙니까? 음.
3: 네, 그럼 촘 열다섯 곳 중에 지금까지 총열 곳이 나왔는데요. 음. 결과가 상당히 좀 이변이 있어서 많이 주목을 받았습니다. 네. 그러니까 어제는 서울 강남을, 또 송파, 병, 용산 세 군데하고 음. 경기 안양만한 부산 사각등은 다섯 곳이 있었는데요. 네. 가장 눈길을 끈건 이제 침박 핵심으로 불렸던 권영세 전 주중대사를 누르고 용산 당협위원장인 황춘자 전 지역위원장이 텐그 승리를 거둔 겁니다. 또 강남 을지역구에서는 이그 정의화 국회의장 비서실장 출신인 이수원 전 실장과 유승민 대표 측근으로 알려졌던 이지현전 부대변인을 누르고 30대 청년 정원석씨라는 분이 당협연 자리를 차지했습니다. 네. 네. 그리고 오늘은 뭐 김용태 의원 이은재 의원 지역구였던 서울 양천을 강남병 그리고 한국당 강세 지역인 대구 경북 경산 이런 데서 있었는데요. 음. 여기에서는 뭐큰 이변이라고 할 수는 없고 이제 그 대구 동구 갑에서는 음. 이 바른정당에서 복당한 류성걸 의원이 승, 전 의원이 승리를 했고 음. 경산에서는 이 박근혜 정부 홍보수석이었던 윤두현 전 YTN 플러스 사장이 승리를 거뒀습니다.
1: 아무튼 이런 방식 자체가 이제 눈길을 끄는
3: 건데 어떻게 평가를 해야 될까요? 일단 이게 일단 당협위원장을 오디션으로 공개 오디션으로 뽑는 것 자체가 최초이다 보니까 상당히 화제성은 있는데요. 다만 이게 좀 쇄신 차원에서 어떤 의미를 가지는지는 좀 짚어봐야 될 부분이 있습니다. 일단 이게 당협위원장, 대상 지위가 당협위원장이라는 점인데요. 음. 사실 당협위원장은 총선 공천에서 상당히 유리한 작용을 하긴 하지만 당협위원장이 됐다고 무조건 공천을 받는 건 아닙니다. 슈스케를 그래서 한국당 쪽에서도 이걸 슈스케랑 많이 비, 그 비유를 하고 있는데 이런 오디션 프로그램 같은 경우에는 이 프로그램에서 우승하면 가수로 데뷔를 시켜주는 거잖아요. 네. 뭐 데뷔된 다음에 스타, 데뷔를 한 다음에 스타가 되느냐 마느냐는 이제 그 가수들이 알아서 할 몫인데 이거를 정치권에서 2012년 총선부터 이런 오디션 포맷을 갖다가 이제 주로 총선 후보 선정에 많이 썼어요. 네. 최초로 한 거는 2012년에 이제 민주당에서 청년 비례대표 후보를 이런 방식으로 선발을 했습니다. 네. 그래서 기억하시겠지만 그래서 당시 우승자가 김광진 장하나 의원 그리고 네. 뭐 정은혜 전 부대변인은 결국 원내 입성을 못했지만 이런 뭐 분들이었는데요. 근데 이번에는 뭐 당선이 거의 확실한 비례, 비례대표 압순위 후보도 아니고. 심지어 뭐 지역구 후보로 공천을 해준다 이런 것도 아니고 뭐 그냥 거기에 조금 유리한 고지를 점한다는 뭐그 정도 의미여서 사실 이게 오디션이라는 방식 그 신선함과는 별개로 예. 얼마나 큰 의미가 있는지 조금 이제 의문이라는 지적이 있고요. 음. 그래서 제가 2012년 민주당 청년비례 선발 됐던 이제 이분들이랑 통화를 해서 그 일종의 선배로서 어떻게 생각하냐, 이렇게 물어봤는데, 뭐, 일단 공개 방식으로 하는 거는 바람직하다, 이렇게 평가를 하면서도, 아니, 사실 당에서 인재 육성을 못하고 이렇게 외부에 공개 모집하는 거는 오히려 반성해야 할 부분 아니냐. 또 국회의원 의석이 당시에, 그러니까 결국은 두 개로 줄었습니다만, 네 개가 걸려 있다고 했던 청년비례 경선도 흥행에선 참패했는데, 과연 얼마나 흥행을 할지는 모르겠다, 뭐, 이런 반응들이 나왔습니다. 근데 뭐 지금 모든 곳에서 이렇게 뭐 오디션 방식을 채택하는 건 아니잖아요. 네, 맞습니다. 지금 그래서 총 공모 지역이 79곳, 79곳인데요. 네. 이 가운데 15개만 오디션을 하고 나머지 64곳은 그냥 조광특위가 선발을 하는 겁니다. 네. 그래서 결국은 이게 당협위원장 선정이 뭐조광특위에서 그러니까 원래는 이제 책임지고 해야 될 일인데 좀 이제 이베트성으로 좀 크게 이렇게 일을 벌린 게 아니냐 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같고요. 왜냐하면 이제 기존의 당협위원장 선발은 이 중앙, 뭐조광특위가 위주가 되긴 하지만 중앙당 차원에서 임명을 하거나 아니면 뭐 최대한 경선 정도까지 했거든요 예를 들면 (2014년에) 김무성 대표 (29년) 사무총장 때뭐 여론조사 경선 방식을 도입한 전례가 있긴 있어요 음. 그리고 이제 앞서서 이제 그그 그 과거에 이제 이런 식의 오디션에 참여했던 경험자들이 지적한 대로 지금 흥행 성적도 그렇게 좋다고 보기는좀 어렵습니다. 어제 같은 경우에는 최대 동시 접속자가 이제 유튜브로 생중계를 했는데 뭐 1,800명 정도 뭐 그랬다고 합니다. 음. 평가는 좀 어떻게 나오고 있어요? 이거에 대해서? 그금 예, 그래서 방금 말씀드린 대로 일단 흥행 성적 면에서 그렇게 썩좋 그러니까 아주 흥행을 성공했다 뭐 이렇게 보기는 좀 어려운데 다만 이제 결과적으로 뭐 권영세 전 대사가 탈락하는 등뭐 그런 의외성은 좀 이제 화제가 되고 있는 정도인데요. 다만 이제 근본적으로 이렇게 오디션 방식을 통해서 뭐 당협위원장이든 국회의원 후보든 이렇게 선발하는 게 맞느냐 뭐 그런 지적도 좀 나올 수 있을 것 같습니다. 이 결국은 예를 들면 이 공천권 아니면 이 당협위원장을 포함한 당직 또는 후보직위를 이그 추천하는 권한을 당이 이제 그 정당에서 하는 게 아니라 이거를 말하자면 일반인들에게 공개한다는 취지잖아요. 뭐 이게 결국 오픈 프라이머리랑 좀 비슷한 취지인데 2014년, 15년 이제 그 연간에 오픈 프라이머리가 정치권에서 상당히 좀 화제가 됐던 적이 있었는데 그때도 정치 전문가들 사이에서 평이 좀 갈렸습니다. 물론 이제 뭐 상향식이다 그래서 투명성을 담보할 수 있다 그런 찬성 의견도 있었지만 또 반대하는 분들 비판은 상당히 많이 했거든요 왜냐하면 이제 정당 정치로서 정당의 책임성이 약화될 우려가 있다 그런 취지였는데 음. 예를 들면 뭐 도서 출판 후모니타스 박상웅 대표 같은 경우에는 오픈 프라이머리가 민주적이라는 거는 민주주의에 대한 완벽한 오해다 뭐 이렇게 비판도 했었고 한림대 최태욱 교수 같은 경우도 정당 대표성 차별성이 약해지고 포퓰리즘이 만연한 가능성이 있다 뭐 이런 비판도 했었습니다. 음. 그데뭐 이거저거 다 떠나서 정치라고 하는 행위
1: 자체가 국민 앞에서 뭔가를 보여주는 행위 아닙니까? 다시 네. 말해서 쇼잖아요. 쇼. 일정하게 쇼적인 측면이 있는 거고. 그래서 이벤트라고 하는 방식은 동원될 수밖에 없는 거 아닐까요? 그리고 여기서 예를 들어서 지금 여기서 다루는 것 자체가 네. 관심을 끈 측면이 있는 거 아닌가요? 화제성 네.
0: 면에서는 뭐 실패한 그러니까. 것 같다는 생각은 안 들더라고요. 그러니까요. 당연
1: 네. 그러니까 뭐. 이 조광택이 안에서 그냥 사무 회의 아실 안에서 하는 것보다 일정하게 관심을 유도한다라는 측면에서는 강구될 수 있는 게 아닌가 이런 생각도 뭐정 반대에서도 한번 해볼 수 있을 것 같은데요. 네.
3: 일단 흥행은 결국 내일까지 있으니까요. 음. 뭐 최종적으로는 한 주말 정도가 지나야 좀 정확한 평가가 할수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자
1: 어, 꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 자 저는 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 꽉찬 뉴스 진행하고 있는데요. 이번엔 차윤주 기자에게 꽂힌 뉴스 들어보겠습니다. 어떤
0: 내용인가요? 네, 게임과 현실 사이입니다. 무슨 얘기예요? 어~ 검찰이 양심적 병역 거부자를 판단하는 기준으로 이 폭력적인 게임을 하는지를 조사하겠다고 밝혔어요 네. 어, 이게 당연한 조치다 이런 반응이 있는 반면에 음, 음. 전쟁 게임과 이 군사 훈련을 동일시하는 건 부적절하다 이렇게 반대 의견이 맞서고 있는데요 네 아, 아, 아,
2: 예. 저도
1: 잠깐 본것 같은데요 근데 좀 그전에 일단 지금 그 용어가 네. 저희가 이제그 며칠 전에 어~ 국방부하고 도 인터뷰를 했었는데 양심적 병역 거부라고 하는 표현 대신에
0: 종교적 병역 거부를 종교적
1: 신념 등에 따른 병역 거부로 쓰기로 했다. 이렇게 했는데, 아직 법률 용어는 또 아직 아니라고 했거든요. 네. 지금 그래서 이제 어떻게 그 호칭을 해야 될지 잘모르겠으면 일단 그냥 그니까 그대로 쓰도록 하고요. 네, 그러겠습니다. 일단 어떤 내용입니까?
0: 이게 네, 제주도에서 지금 열두 명이 이 양심적... 병역 거부에 따른 이 병역법 위반 혐의로 재판을 받고 있습니다. 네. 어, 제주 지검에서 이 12명을 상대로 해서 1인칭 슈팅 게임 이 FPS라고 하는데요. 음. 이걸 했는지 안 했는지 확인하겠다고 밝혔어요. 네. 그러니까 서든어택이나 오버워치, 배틀그라운드 음. 이런 게임인데 이 게임 업체에 이 법원이 사실 조회 신청서를 보내서 가입을 했는지 또 접속 기록은 있는지, 예. 게임을 예. 얼마나 했는지 제출받겠다고 제출받겠, 합니다. 총쏘는 게임 얘기하는 거죠? 네, 맞습니다. 네네네. 1인칭 시점에서 총을 쏘는 게임이죠. 네. 그래서 검찰은 이 병역 거부자가 총쏘기 게임을 하는 게 상식적으로 맞지 않다. 음. 매일 밤이 배틀그라운드 같은 게임을 즐기고 있다면 양심의 진정, 진정성 인정하기 어렵다. 이렇게 네. 밝힌 상태고요.
1: 네, 근데 그 전에 그 검찰이 기준을 잡은 바가 있지 않나요?
0: 네, 맞습니다. 음. 어그 대법원이 지난해 11월 1일날 양심적 병역 거부를 형사처벌할 수 없다 네. 이렇게 확정 판결을 하면서 음. 이 검찰이 개별 거부자를 어떻게 판단할지 이 그동안 그 기준을 만들어 왔는데요. 네. 이 대검찰청에서 지난달에 그동안 판례를 분석해서 1 0 가지 지침을 전국에 내려보냈다고 합니다. 음. 그니까 우선 이그 양심적 병역 거부의 90% 이상이 여와의 증인 그, 종교적 네네, 신념에 네네. 따른 거기 때문에, 네네, 네네. 이 정식 신도인지, 또 음. 신앙 기간은 어떻게 되는지, 실제 종교적으로 활동을 해왔는지, 네. 만약에 개종을 했다면 경위와 이유는 뭔지, 음. 어, 그리고 그 중에 하나가 이런 게임을 하는지 여부입니다.
1: 아, 그래요? 네, 네. 근데 이게
0: 처음은 아닌데요. 음. 2017년 6월에 헌법재판소가 결정을 했잖아요. 네. 대체복무죄 없는 병역법은 위헌이다. 네. 네. 근데 그 다음에 이제 병무청에서 이 병역 연기심사를 새로 만들면서 음. 이 문항에 폭력적인 모바일, 혹은 컴퓨터 게임을 하는지 이렇게 물어봤었다고 합니다. 아 그래요? 예. 네. 그래서 실제로 그 동안 법원에서도 이 판사가 병역적 거부 사유가 음. 양심적 그 병역 거부인지 이걸 확인하는 과정에서 이런 질문을 했었다고 합니다.
1: 아 이게 이제 그 이렇게 되는 거그 집총 거부를 하고 뭐 이러다 보니까 저 그러면 어떤 이런 어떤 그 종교적 신념이 일상생활에서까지 이제 그대로 투영이 되는 거냐 이걸 보기 위해서 이제 이런 게임을 하느냐 안 하느냐 이걸 따져본다는 라 거잖아요 네 맞습니다 그래서 음. 여호와
0: 증인 신도들은 당연하다는 반응이 훨씬 많았습니다 아,
1: 이걸 이 게임을 하는지 안 하는지를 묻는 게 당연하다 네 왜냐하면 예, 예.
0: 여호와의 증인에서 이 교리 자체가 이런 게임을 할수 없다고 이제 금지하고 있기 때문이래요 아 그래요? 네, 네. 그 오늘 이 교리서를 찾아보니까요 네. 이 청소년은 묻는다 이런 제목의 교리서가 있는데 네 이런 내용이 있었습니다. 폭력적이거나 부도덕한 게임을 하는 것은 방사능 폐기물을 갖고 노는 것과 같다. 오. 그 영향이 곧바로 드러나지 않을진 모르지만 언젠가는 반드시 나타나게 되어 있다. 엄격하게 금지하고 있는 건데요.
1: 어, 교리사에 이렇게 적혀 있다고요? 네. 예. 이
0: 백종건 변호사라고 아실 거예요. 예, 예, 네. 예. 이분도 이제 그 여와의 호 증인 신도라서 양심협 음. 병역거부로 이 감옥에 갔다 온 분인데요. 예. 어, 이분 통화를 하니까 음. 이 병역거부는 교리를 따르는데 예. 폭력적 겨, 게임에 대해서는 교리를 따르지 않는다면 그걸 진지한 양심이라고 할수 있겠냐, 아. 이렇게 반문하더라고요. 예. 실제로 이제 여와의 호 증인을 이 모태신앙으로 믿는 청소년들 대부분이 음. 게임 때문에 종교가 멀어진다고 합니다. 아, 그래요? 네, 실제로 그렇대요. 아, 그리고 예. 해외 사례를 보면 음. 그리스에서는 이그 총기가 허용이 되어 있는데요. 음. 이 총기 신청을 했던 이력이 있다거나 야. 소지하고 있으면 그걸 병역거부 기준으로 활용해서 음. 병역거부를 인정해주지 않는다고 음. 하네요.
3: 근데 네. 총기 신청이나 소지 여부는 이건 직접적인 건데 네. 사실 게임을 하는지는 그것을, 그것을 가지고 이제 뭐 양심이든 종교든 이제 그런 병역거부 전체를 판단하는 건좀 부적절한 것 같고 다만 내가 양심적 표현법을 하는 이유는 여우와의 증인이다. 그런 이유라면 이 사람이 정말 그 종교를 진지하게 믿고 있는지를 검증하는 사례로는 뭐 가능할 수도 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 검찰의
0: 논리도 그랬습니다. 물어보니까요. 게임을 하면 폭력적이라서 그렇게 물어본 게 아니고 여호와의 증인이 게임을 제한하고 있기 때문에 그런 문항을 음, 넣은 음. 것이다. 병역의 의무를 저버릴 정도의 신념이라면 게임을 하지 않아야 된다는 교리도 당연히 지켜야 한다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 아무튼 여호와의 증인의 범위를 벗어나서 근데 일각에서는 이건 좀그 과도한 거 아니냐 이런 그 반박도 나오고 있지 않나요?
0: 네, 사생활 침해를 우려하는 목소리도 있는데요. 군 인권센터 같은 곳에서 그렇게 의견을 내고 있고요. 그런데 형사 재판이라는 것 자체가 이 강제 수사권을 동원해서 범죄 유무를 입증하는 거잖아요. 그래서 불가피한 측면이 있다고 합니다. 음. 남용되지만 않는다면 음. 이 사생활 침해 는 어느 정도 있을 수밖에 없다고 하고요 또 네. 개별적으로 이그 양심적 거부자 하나하나를 압수수색하는 게 아니고 네. 게임 업체에 이제 사실 확인서를 보내서 접속 기록을 음. 확인하는 방식으로 진행이 되고 있잖아요 네. 근데 이게 어떤 그 비율을 할수 있냐면 네. 고액 체납자들 그러니까 세금을 내지 않은 사람들한테 이 국가가 재산을 조사해 보잖아요 네. 그 돈이 있는데도 안 내는지 네, 네, 네. 그런 것과 다를 바 없다고 음, 합니다 음. 그렇기 때문에 이그 어, 이, 그, 게임을. 어, 현실과 뭐 혼동할 수는 없겠지만 음. 어, 폭력적인 아, 뭐 실제로 하여튼, 이런 게임을 네. 했는지
1: 안 했는지를 조사하는 거. 네. 예, 이건 불가피한 측면이 있다는 얘기잖아요. 네. 맞습니다. 음, 그래요?
0: 그리고 또 FPS 그러니까 1인칭 슈팅 게임이 음. 이 전쟁 연습 차원에서 처음 이 만들어진 게임이라고 해요. 아, 그런 면을 고려해도 네. 양심적 병역 거부자라면 음. 이런 걸 해서는 안 된다라는 의견이 더 많았습니다.
1: 네. 그래요? 그럼 이제 다시 여우와의 증인으로 돌아가서 이런 게임을 해서는 안 되는 것뿐만 아니라 이런 폭력적인 내용의 총을 쏘고 하는 것에 이어서뭐 저작물이라든지 이런 것도 접근하면 안 된다 이런 게 포함되어 있죠 네, 그래서 오늘
0: 물어보니까요 네. 폭력적인 드라마 영화 네. 만화 같은 것도 보면 안 된다고 합니다 오. 굉장히 엄격한 종교입니다
1: 아 네. 그래요 네. 예 그렇게 되어 있군요 알겠습니다 아무튼 이 병역거부의 어떤 양심의 어떤 사유에 따른 병역거부인가를 판명하기 위한 방법 가운데 하나로 슈팅 게임에 접속한 적이 있는가 없는가 이것도 네. 보고 있다라나 또 새로운 사실을 알게 됐네요.
3: 그런데 그거를 이제 병역 거부를 일, 그러니까 일반적으로 예를 들면 게임을 하면 병역 거부를 인정할 수 없다. 이렇게 가면 굉장히 위험할 것 같고요. 다만 병역 거부를 하는 이유가 난 여와의 증인 신도기 때문이라고 다 했을 아, 뭐 그런 때. 그런 경우로 한정이 네, 되는데 네, 네. 그렇게 한정해서 봐야 될것 같습니다. 그 접근법이 그렇게 되는 거겠죠. 자꽉찬 뉴스 이렇게 마무리하고 차윤주
1: 곽재훈 두 기자와 인사 나누겠습니다. 수고하셨어요. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 앞서 오프닝에서도 전해드렸는데요 양승태 전 대법원장이 오늘 이 사법농단 사건 피의자 신분으로 검찰에 출석했습니다 어, 검찰에 출석하기 전에 대법원에 들러서 어, 기자회견을 열기도 했는데요 이걸 놓고 참 수많은 논란이 나오고 있습니다 자, 이 장면, 그리고 이후 수사 전망까지 한번 해보도록 하겠습니다. 참여연대 사법감시센터 소장을 맡고 있는 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수 연결하겠습니다. 여보세요. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 교수님. 오늘 대법원 앞에서의 기자회견 장면, 교수님 어떻게 지켜보셨어요?
2: 예, 그야말로 끝까지 네. 양승태 전 대법원장 어떤 그 국민의 진정어린 사과를 하기보다는 자신이 아직 대법원장이라는 신분이 있는 줄 알고 특권의식에 젖어서 어. 그것도 자신이 몸담았던 대법원이라고 했지만 사실은 그 대법원 안에는 자신의 후배법관들이 있는 것 아니겠습니까 아, 그렇죠 그 대법원 앞에서 그런 기자회견을 함으로써 후배법관들이 얼마나 큰 심리적 부담을 느끼겠습니까 예. 그리고 양승태 전 대법원장은 지금 대법원장이 아니고 피의자 신분입니다. 네. 사법농단과 관련해서 헌법을 유린하고 직권남용죄를 비롯한 여러 가지 형사상의 범죄들을 범한 혐의를 받으면서 지금 수사를 받으러 온 분인데 네. 마땅히 피의자로서 음. 중앙지검 포터라인 앞에서 해야죠. 음, 그래요.
1: 근데 예. 지금 뭐 교수님 말씀대로면 양승태 전 대법원장이 현 대법원장인 줄 착각하고 있다 이런 말씀이시네요. 정리하면. 그렇습니다. 예. 예. 근데 물론 뭐이 시간이 김명수 현 대법원장이 출근하는 시각이었는데 물론 일부러 맞춘 거기보다는 검찰의 이제 출석 요구 시간이 있었으니까 뭐 그랬을 거라고는 생각을 합니다만. 예. 이 장면을 지켜보는 김명수 현 대법원장의 심정도 참 어땠을까 이게 좀 궁금한데요. 교수님은 어떻게 읽으세요?
2: 많이 착잡하다라고 아마 음. 언론 보도가 예, 난 걸로 알고
1: 있습니다 예뭐 국민에게 미안하다 하면서 표정이 참안 좋더라고요 보니까 예, 예 그렇죠 예.
2: 그리고 뭐 앞에 예. 전 대법원장이긴 하지만 네. 그런 분이또현 대법원장을 위해서도 예. 그 대법원 앞에서 예. 또 그런 식으로 기자회견을 하애해서는안 되는 거죠. 그리고 음. 처음에는 언론 보도에 할것 같으면 정문 앞도 아니고 네. 대법원 안으로 들어가서 예. 기자회견을 하애했는데 음. 법원 노조에서 그건 결사적으로 막겠다고 나오니까 네. 오늘 정문 앞에서 음. 기자회견을 한 것으로 알고 있습니다.
1: 그데 아무튼 이제 기자가 이제 그 바로 이거에 대해서 질문을 했더니 대법원 앞에서 기자회견을 할 이유에 대해서 양승태 전 대법원장 본인이 뭐라고 했냐면 내전 인생을 법원에서 근무한 사람으로서 예. 법원을 한번 들렀다가 가고 싶은 그런 마음이었다. 이렇게 이제 주장을 했거든요.
2: 네. 글쎄요. 그거는 개인적인 문제인 것이고요. 네. 네 피의자로서는 당연히 음. 자신이 몸 담았던 기관을 거치지 않고 바로 네, 검찰청 포토라인 앞에 서서 음흠. 여러 가지 그, 그에 관한 아, 수, 수, 검찰 수사와 관련된 자신의 입장을 밝히는 것이 순리죠. 네. 우리 헌법 11조 1항에는 모든 국민은 법 앞에 평등하다고 되어 있습니다. 네네네. 누구든지 음. 피의자 신분에서는 검찰로 가야 됩니다.
1: 네. 그렇죠.
2: 그런데 앞으로 검찰이 사건을 수사해서 기소를 해서 법원에서 음. 지금 재판이 열릴 그런, 어, 예상이 되는 일인데, 네. 그러 법원 앞에서 음. 그렇게 기자회견을 한다는 것은 앞으로 어떤 재판과 관련해서도 후배 법관들에게 네. 어떻게 보면 어떤 그 압력을 한다, 까요 음, 음. 메시지를 전달하는 것으로까지 비칠 수 있어서 아주 부적절한 것이라고. 알겠습니다.
1: 어떤 사람은 양승태 전 대법원장의 이 대법원 앞 기자회견을 두고 시위다, 성격을 이렇게 규정을 하던데요. 옳고 그름을 떠나서 그러면 과 양승태 전 대법원장 입장에서 이제 과연 이게 그득이 되느냐 이걸 좀 따져봐야 될것 같은데 교수님께서는 어떻게 그 판단을 하세요? 이 문제에 대해서는?
2: 아무래도 뭐 법원 내부에 네. 지금 있는 그 법관들 네. 중에는 아무래도 뭐 양승태 대법원장에게 원정적인 시선을 가지고 있는 법관들도 있지 않겠습니까?
1: 예, 예, 예. 그러나
2: 법관들의 감정적인 호소를 하기 위해서 음... 대법원에서 기자회견을 하려 했다라고 볼 여지도 있죠.
1: 그래요? 그런데 예.
2: 예. 오늘 뭐 보도를 보셔서 아시겠지만 네. 처음에는 법원 안에서 하려 했다가 대법원 정문에서 하는데 네. 대법원이 안 나옵니다. 뒤에 예. 양성태 기자회견을 반대하는 말, 아, 예, 예, 예. 법원 노조분들이라든지 이런 피켓에 가려서 법원이 전혀 안 나와요. 예. 그렇기 때문에 어떻게 보면은 법원 앞에서 기자회견함으로써 음. 양성태 전 대법원장이 얻으려고 했던 어떤 소개의 성과는 얻지 못한 하 그러한 장면으로 저한테는 비춰졌습니다.
1: 근데 자영국당 같은 경우는 정권의 사법장악시도 이런 식으로 비판을 했던데요. 이건 그럼 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 법원, 법원에, 그니까 그 사법부 독립을 지압야 예. 한다는 거죠. 예, 예,
1: 예, 예. 그
2: 그전 대법원장을
1: 음.
2: 어, 지금 수사를 하기 위해서 소환을 하고. 음. 그런 것이 검찰에 의한 음. 그러면 사법부 장악시도냐 네. 저는 그렇게 보지 않습니다. 그래요. 오히려, 음, 음. 아니, 양승태 전 대법원장이 지금 사법 농단과 관련해서 받고 있는 혐의가 많은 가지가 넘습니다.
1: 네, 그렇다면서요, 예.
2: 그런 많은 혐의 사실들이 있고, 또, 이제껏 그 법원행정처에이 사건과 관련된 여러 심의관들이라든지, 네. 또, 법원행정처장들도 음. 두 분이나, 네. 불러서 소환조사를 했고, 음. 저는 이번에 양승태 전 대법원장의 소환조사는 이런 것들에 바탕에서 이러한 것들에 근거해서 이루어지는 어떤
1: 확인용 네. 수사다. 음.
2: 그러한 측면이 강하다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 그런데 당연히
2: 플러스 수사를 해야 되는 것이지. 음. 그것을 뭐 사법권 독립 침해라든지 혹은 법원 장악 시도라고 보는 것은 네. 그 앞뒤가 맞지 않죠.
1: 근데 양승태 전 대법원장이 오늘 기자회견을 하면서 뭐라고 주장을 했냐면. 선입관을 배제하고 이 사건을 봐달라 이렇게 이제 그 주문을 하지 않았습니까? 선입관이라고 하는 표현을 썼던데 이 선입관이라고 하는 단어에는 사실은 여러 가지 뜻이 담겨 있는 것 같은데 너무 지금 사간경을 끼고 나를 보니까 나를 지금 뭐 죄인 취급하는 것 아니냐부터 시작을 해서 여기는 정치적 의도가 깔려 있는 것 아니냐라는 뜻까지 내포가 되어 있는 단어 같은데요. 교수님 어떻게 읽으세요 이 주장을?
2: 그러니까 오늘... 그, 대법원 정문 앞에서 기자회견을 하면서 처음에 양정태 네. 전 대법원장은 이제 모든 게 부덕의 소치다.
1: 예, 그래, 처음엔 그랬죠 자신에게
2: 예. 책임이 있다. 예. 라고 하면서도, 어, 평견과 오해 없이 이 사건을 음. 좀 봐주기를 바란다. 국민들도 네. 그렇고, 수사한 검찰도 그렇고. 네. 근데 그게 정말 편견과 오해인가요? <웃음> 지금 국민들이. 예. 양승태 대법원장에 대해서 편견을 갖고 오해를 갖고 음. 이 사건을 보고 했나요? 음. 그게 아니고 네. 여러 대법원 자체 특별조사단에 의한 예. 세 차례나 음. 조사가 이루어지지 않았습니까? 세계의 조사단이 꾸려졌단 말이죠. 그렇죠. 그 예. 조사단의 조사 결과 음. 그리고 이제껏 양승태 대법원장을 제외한 네. 대법원장을 제외한 다른 사법농단 관련 법관들에 대한 검찰의 수사 상황, 네. 언론에 보도된 것을 보고 음. 국민들이 갖게 된 네. 그러한 양승태 전 대법원장에 대한 큰 실망
1: 으흠.
2: 또 어떻게 보면 실망을 넘는 분노
1: 네. 어,
2: 그것에 입각한 국민들의 어떤 합리적 의심인 것이지 음. 국민들의 정당한 이 합리적 의심을 네. 편견이라든지 오해라는 말로 네. 시완해서 예. 이야기하는 것은 결국은 그 자신은 법적 책임은 없다는 거죠.
1: 예. 그러니까
2: 도의적으로 부덕해서 이런 무리를 빚었지만 네. 자신은 만 개가 넘는 그 수많은 혐의들 어떤 것에 대해서도 음. 법적 책임을 질 행동을 하지 않았다. 네. 라는 그런 강변으로 비칩니다. 알겠습니다.
1: 그런데 그 이게 정말 편견 선입관이었는지 아니면 사실에 기초해서 범죄 행위를 저지른 것인지에 대한 퇴종 판단 권한은 검찰이 아니라 법원이 갖고 있는 것 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이제 바로 이 지점에서 우려하는 시각이 있습니다. 이전에 이제 고영한 박병대 두 전직 대법관에 대한 구속영장이 기각이 됐을 때법 쪽의 일각에서 어떤 우려와 전망이 있었냐면 결국은 이렇게 가다 보면 사건의 최고 몸통이 임종원 전 법원행정처 차장에서 끝나는 것 아니냐 또 법원에서도 이런 시각이 깔려 있는 거 아니냐 이런 우려가 좀 있었거든요. 교수님은 어떻게 생각하세요?
2: 그래서 그런 우려를 한마디로 뭐 표현하자면 일종의 꼬리자르기다.
1: 그러니까요. 예예. 예. 그러니까
2: 모든 사법농단과 관련된. 네, 최종 보고자 네. 그리고 실행자 음흠. 또 지시자는 임종은 전
1: 차장, 행정처 네.
2: 차장이다. 예, 예, 예. 라는 그것도 저는 어떻게 보면 정말 한때 조직의 수장으로서 음.
1: 과연
2: 그런 법적 책임을 보아법관들에게 네. 떠는 떠넘, 떠는 기는 음. 그런 모습이 아닌가. 예. 그래서 더 실망스러울 수도 있다고 봅니다.
1: 그래요. 예.
2: 그리고 음. 지금 의혹을 받고 있는 많은 것들. 예를 한번 들어볼까요? 예를 들어서 법관들에 대해서 음. 장보법원제에 반대하는 법관들에 대해서 사찰을 하고 사찰 문건을 작성케 하고 실제로 인사상 불이익을 입었다는 그런 법관들이 진술도 있고 음. 그런 상황입니다. 그런데 지난 6월에 양전 대법원장은 자태가 공원에서 기자회견하면서 뭐라고 했습니까? <웃음>
1: 네.
2: 법관 사찰과 관련해서는 모르는 일이라고 했습니다. 네. 그리고 재판 거래 와 관련해서는 또 뭐라고 했습니다. 음. 어, 있을 수 없는 일이라고 했습니다. 네. 그런데 그 법관 사찰과 관련해서도 과연 대법원장의 지시나 아니면 네. 적어도 무기인 없이 음. 그러한 엄청난 일들을 법원 행정처의 일개 심의관이 할수 있을까요?
1: 그러게요. 예.
2: 그거, 그 부분에 대해서 국민들은 양승태 전 대법원장의 지시나 적어도 무기인이 있었다는 합리적 의심을 가지고 있는 것입니다.
1: 그게 합리적 의심이죠, 사실은.
2: 네. 그렇죠. 그게 예. 어떻게... 편견이고 오해인가요?
1: 네. 그런데 좀 현실적으로 걱정하는 게 그래서 특별재판부 설치 이야기까지 나왔지만 지금 뭐그 국회에서는 전혀 움직임이 지금 진척이 안 되고 있으니까 이 질문을 안 드릴 수가 없는데 네. 물론 양승태 전 대법원장에 대한 검찰 그 조사는 이제 시작이기 때문에 결과를 봐야 되지만요. 기소가 이루어진다라는 전제 하에서 드리는 질문인데. 네. 재판이 과연 제대로 진행이 되겠느냐. 그다음에 정말로 그러니까 그 판결이 그러니까 객관적으로 나올 수 있겠는가. 여기에 대해서 이제 그 우려하는 시선도 분명히 있거든요.
2: 그렇습니다. 특히 지난 그 여러 그 사법농단 관여 법관들에 대한 네. 압수수색영장 네. 발부와 관련해서 법원에서 일반 국민들에 대해서는 90%를 네. 어, 발부를 해주고 10%를 기각했는데 네. 이사업명단 관련 법관들에 대해서는 제19 감사기 식으로 90%가 네. 기각되고 10%만 발부를
1: 네, 네, 네. 해주는 그러한
2: 전도된 현상이 일어났습니다. 그것을 네. 보고 많은 국민들은 이 법원이 제대로 된 그러한 음. 객관적인 공정한 재판을 과연 할수 있을까. 음. 이런 의구심을 가지게 됐고 네. 그 결과 지금 이 사법농단 관여법관들에 대해서는 보다 객관적이고 공정한 재판을 위해서 법원 내 특별재판부를 설치해서 거기서 재판을 하게 하자는 법안이 지금 국회에 제출돼 있습니다. 네, 네, 네. 그런데도 법원이라든지 음. 음. 혹은 일부 야당은 그에 대해서 네. 굉장히 반대하는 그러니까요. 태도를 취하고 있는 것이죠. 예. 네.
1: 그러니까 이게 좀또그 이후에서 또 이후 전망에서는 중요한 요인이기 때문에 한 번쯤 여쭤봤고요. 자 알겠습니다. 교수님. 교수님 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다. 네.
2: 감사합니다. 네.
1: 지금까지 참여한대 사법감시센터 소장을 맡고 있는 임지봉 사강대 교수였습니다. 네. 조금 전에 인터뷰하면서 제가 선입관이라고 하는 표현을 썼는데요. 0866님이 그건 일본 말이니까 선입견으로 써야 된다 이렇게 지적해 주시는 문자를 보내주셨는데 제가 왜 썼냐면 양승태 전 대법원장 이렇게 쓰더라고요. 그래서 인용차 한번 써봤습니다. 자, 2부 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만요.